0: Aspettando Radio Goblin, benvenuti a una nuova puntata della Goblin Parade, il format di Radio Goblin in cui commentiamo, con l'aiuto di ospiti, le classifiche votate da voi. Vi ricordo fin da adesso che è online pronta a essere votata la nuova classifica per la prossima puntata, il cui tema è I migliori giochi di Play 2019. Sono passati un paio di mesi da Play. Abbiamo avuto l'occasione, chi più chi meno, di provare a giocare un po' di più i giochi comprati o i giochi usciti e quindi vorremmo sapere la vostra opinione un po' più a freddo. Andate a votare e la prossima puntata sarà appunto su quella classifica. Io sono Christian in Tana Shadow Sun e vi vado a presentare i miei due ospiti di stasera che sono Marco Arzarot. Ciao a tutti e Paolo Rage
1: Ciao a tutti
0: Il tema di questa sera è i giochi che non vorresti più intavolare. Ragazzi, come vi pare il tema della serata?
2: Eccezionale, direi che hai scelto anche i due ospiti più adatti a trattare questo tema, perché non ci faremo risparmiare niente. Abbiamo già visto una classifica di cose orribili di cui
1: potremo parlare stasera. No, io sono contento che tra quelle cose orribili non ci sia PAX, quindi va bene così. Siamo da posto.
0: (ride) Bene, allora, come sempre iniziamo con un paio di domande direttamente a voi personali per farvi conoscere un po' di più agli ascoltatori. E quindi, le vostre domande di stasera sono quale colore preferite giocare quando giocate da tavolo? Marco?
2: Nero. Uso sempre il nero e se nella scatola non ci sono i pezzi neri me li compro per ogni gioco. Quindi...
0: (ride) Rage, tu sei più moderato, o sei anche no, Io
1: essendo goblin. Uso il verde, fisso il verde. Gioco con... Infatti, sul, sul forum della Tana, nei, nei miei avatar che ho comprato con i Goblin, ho messo gioco col verde perché mi piace il verde.
0: Allora, seconda domanda: quante volte in media giocate a settimana?
2: Allora, io tre volte, adesso ultimamente due con due gruppi diversi di giocatori abituali e uno invece con un gruppo di occasionali.
1: Io purtroppo dipende dai periodi, ci sono periodi che gioco praticamente due o tre volte a settimana periodi che, come è stato dopo la play, che non sono riuscito a toccare neanche un gioco. Quindi a me va a momenti. Sicuramente ogni due settimane abbiamo la serata della Tana dei Goblin, a cui molte volte partecipo, e lì riesco a giocare qualcosina. Però dipende dai, dai periodi, ecco.
0: Viste le risposte, e conosciuti un po' meglio i nostri ospiti, andiamo verso la classifica. Cosa vedremo prima della classifica? Come tutte le volte, voi avete avuto in anteprima i 15 titoli che hanno ricevuto più voti in questa classifica in rigoroso ordine alfabetico, e siete stati chiamati a puntare su tre titoli. Ognuno di voi avrà puntato sul titolo che secondo lui è il vincente, sul runner-up che dovrebbe essere arrivato tra la seconda e la quinta posizione, e su quale è arrivato fuori classifica, ovvero quale dei 15 non sarà nei 10 che vedremo stasera. Allora Marco, quale vincente hai puntato tu?
2: allora io ti dirò che guardando la, la lista dei nomi onestamente ce n'erano tanti veramente brutti sono tutti vincenti sì e, e quindi non sapendo in realtà cosa scegliere per primo perché lì cioè, è un pochettino difficile alla fine ho scelto, ho messo per primo quello che secondo me è proprio il, il più brutto cioè quello che avrei messo io No, ho detto vabbè allora a questo punto ci, ci metto il mio e, e scommetto sul mio e quindi ci ho messo talisman ma ovviamente lì dentro ce ne sono altri probabilmente più brutti di talisman però Talisman, in, in rapporto al, allo smaronamento che ti dà, per il, moltiplicato per il tempo che ti occupa, secondo me è, è veramente un buon candidato a essere il, il gioco che uno non rigiocherebbe mai più. Ecco.
0: Bene. Invece ti, ti dico anche gli altri, no? Facciamo uno no, per uno? No? Vai. Sì, facciamo uno per uno, così confrontiamo con il primo vincente di Rage.
1: Ma, eh, io me la, me la sono giocata più sulla, sulla parte morale perché alla fine quello che facciamo noi è divulgazione di, di giochi da tavolo, molte volte li chiamiamo anche giochi intelligenti, eh, giochi che cercano di accomunare tante persone. Secondo me è, è squillo quello che proprio stona con l'ambiente di giochi da tavolo, perché è un gioco eh, proprio misogino, un gioco che, che scherza troppo su una materia, molte volte anche eh, delicata, che può essere appunto il sesso al tavolo, il sesso messo in un certo modo, cioè non, secondo me stona proprio nell'ambiente di giochi da tavolo questo genere di giochi, quindi secondo me Squillo è uno di quei giochi che non metterei mai, mai, mai più sul tavolo.
0: Bene, vediamo invece qual è stato il vostro runner-up, quale secondo voi ha fatto un buon punteggio tra il secondo e il quinto posto?
2: Dunque, io, io rifuggo dalle argomentazioni moralistiche di Don Rage e, e tuttavia come, come runner-up ho messo squillo, ma semplicemente perché è un gioco veramente brutto e, e non per la sua ambientazione che io invece apprezzo enormemente.
1: <ride>
0: okay. rage come va nerap uh,
1: come la nerap ho messo misantropia perché altra bella merda è, è cioè, uno boh, non lo so uno di quei giochi che di, de, cioè ce ne sono tanti in questa lista di quelli tipo: Giro la carta e vedo che succede, ma misantropia mi ha dato proprio l'idea proprio della tristezza lo stato. Misantropia è proprio gira la carta e vedi che succede. Cioè... Sì, <ride> sì, ma ce ne sono altri di mezzo più o meno simili, capito? Cioè eh, che non vogliamo spoilerare quali sono gli altri. Però, voglio dire, però misantropia proprio non mi ha dato proprio di niente, pure su Amazon c'è quattro stelle e mezzo, eh, quindi. <ride>
0: Allora, vediamo all'ultima, all'ultima categoria, ovvero qual è secondo voi dei 15 che non entrerà nei 10 meno, in tavolo, meno rintavolati? Quindi in teoria il migliore del, dei 15, secondo sì, voi?
2: Guarda, io qui ho sparato semplicemente Flux perché penso che sia tra tutti gli altri della classifica quello un po' meno conosciuto e quindi credo che l'abbiano in realtà votato in meno
1: persone. Quindi ho messo Flux un po' così.
0: Stratega, Marco stratega.
1: Un po' a naso. Ma diciamo che in questo caso Marco mi si è molto avvicinato, anzi cioè siamo, siamo attaccati perché anche per me è Flux, ma le motivazioni sono devo dire le stesse di Marco, perché secondo me in pochi l'hanno giocato, in pochi l'hanno votato, quindi uguale, proprio lo stesso ragionamento ho fatto io, Saranno boh, gemelli separati alla nascita, boh. ah,
0: <ride> ma povero Flux,
1: no povero Flux, No, be- beato Flux, no, beato è, flu- è, <ride> cioè, dovrebbe essere il migliore della lista, No, quindi ragazzi correte a comprare Flux perché è un signor gioco tra quelli che sono qua dentro, però vabbè.
0: Bene. Allora, partiamo dal fondo della classifica e saliamo e vediamo di, come al solito, commentare, raccontare qualcosa delle belle partite, belle serate passate a giocare a questi giochi.
1: Flux? Appunto, giusto. <ride> no,
0: no, perché... decimo posto. Ecco. Al decimo posto abbiamo un gioco del 2016. Dove, non diciamo né la casa editrice né, né l'autore così mentre infanghiamo il gioco no, non si offende troppa gente e il gioco al decimo posto è misantropia
1: ah. <ride> cioè proprio <ride> zaccati <vabbè. ride> la, la
0: scommessa di rage si è già sciolta sì, è
1: vogliamo... <ride> no, Ma due scommesse sono già sciolte perché a sto punto mi sa che anche flux no, <ride>
0: no, flux stai puntando Potrebbe... che sia in quelli di cui non parleremo
1: Va bene, va bene.
0: Re, C'è
2: cos'altro vogliamo dire di, di misantropia? Io mi, mi ricordo eh, un post dell'autore di misantropia, non so se intano su Facebook, eh, in cui dicevo, ho fatto questo gioco, è bellissimo, eh, funziona così, te praticamente ti svegli la mattina che devi, diciamo, evitare, come dire, tutte le sfighe della giornata e, e poi scopri la carta e vedi che succede. E, e quindi era così, il gioco Era spiegato così Cioè, tu scoprivi una carta, vedevi cosa succedeva al tuo personaggio e alla fine della, della giornata quello che aveva meno misantropia e, e vinceva e, e, e basta non so, se tu vuoi aggiungere qualcosa non so, la, cosa c'è anche la primiera, il, il poker sì,
1: cosa vabbè ma <ride> c'era la, la matta usciva la matta dovevi mettere i soldi nel piattino <ride> no, vabbè a parte gli scherzi, cioè, secondo me, è, anche qui abbiamo un, un gioco che giocare a carte a Ramino o giocare a qualche altro gioco, è uguale, cioè non, non apporta niente nel panorama ludico. Ecco, quindi è giusto che sia in questa classifica. Beh, la, ramino, forse è già un po' meglio, penso. è già più strategico. Forse Machiavelli ti permette di fare qualche cosina in più, però no, non. Cioè, mi spiace per l'autore, mi spiace per la casa editrice, per chi pensa che sia uno dei giochi da tirar fuori ogni volta che trovi, si trova con gli amici, ma personalmente lo, lo repito... Basta, no, non sprechiamoci Basta. altre parole. Sì, infatti, no, se no, prendiamoci le altre per chi, per chi più su, diciamo.
0: <ride> Dai, allora butto, butto due parole anch'io. Secondo me il tema era carino. Eh, la cosa che, che, che ha sbagliato adesso a dire Marco. E che in realtà non è che vinceva chi a fine giornata aveva meno misantropia, ma chi aveva meno misantropia alla fine della settimana.
2: Ah, ah beh, allora cambia. Quindi non
0: dovessi giocare un'unica giornata, ma dopo l'unica giornata che durava più o meno 20 minuti, ce ne hanno altre 6.
1: Eh, quindi ah, devi eh, giocartelo, Marco. <ride> no, io, io
2: credo che devi giocarlo una giornata sola proprio perché giocò <ride> una giornata.
0: Eh sì, a me io ho degli amici che l'avevano comprato a Lucca. E gli era piaciuto il tema, non è che accasseva il gioco dentro, dentro, dentro a questo, ma l'avevano provato a Lucca al tavolino, provato così a 5 minuti. Ed era stato super divertente. Poi, appena abbiamo provato il tavolarlo in tana, a parte che non c'è tanto il gioco. Ma pu- può valere il tema se un gioco che dura 15 minuti magari, giusto per farsi due risate. Però visto che poi il tempo andava oltre l'ora di gioco prevista sulla scatola,
1: <ride> è stato
0: proprio un po',
1: un po sì, ma infatti, da rintavolare. Infatti alla base di tutto ciò c'è anche un discorso di tempo, cioè se è un gioco che giro due carte, mi faccio due risate, mi dura ancora un- 20 minuti magari. Ci sta. E qui, e qui si, apre, si
2: apre il momento cultura e andate in tana a recuperare l'articolo sul dragging. Il trascinamento: esatto. Di che di che stiamo parlando. E tra
0: l'altro. Facciamo sempre
1: divulgazione.
0: <ride> e tra l'altro, forse su questo titolo ci dà un po' ragione anche la casa editrice che ha fatto uscire Misantopia Express.
1: <ride> ecco, <ride> allora a posto, Quindi, benissimo. Siamo un po' giusti. Lo proverò, guarda, lo proverò stupendo. <ride>
0: io non l'ho ancora provato l'express <ride> allora saliamo al nono posto nono posto abbiamo un gioco del 1995 di Klaus Teuber oh, sto questo adesso. lo nominiamo perché è qua però in realtà sappiamo che è un gioco che ha riscosso successo ed è I coloni di Catan
2: ma, allora, uh, eh, i coloni di Qatar io speravo che rimanesse fuori in realtà da questa classifica, non perché sia entusiasta dei coloni di Qatar, ma perché non se lo merita in fondo di stare in questa classifica qua. Però posso capire anche i motivi per cui c'è finito e possono essere, secondo me, essenzialmente due. Il primo è che eh, qualcuno l'abbia comprato aspettandosi un German, diciamo, come quelli moderni e invece si trova comunque un gioco ancora mh, oggi diremo acerbo ed è paradossale nel senso che questo qui è il nonno di tutti quindi più secco di questo non ci può essere però è molto diverso secondo me da quello che uno si può aspettare c'è tutta la parte di contrattazione non è il il classico German che ti aspetti ai giorni ai ai nostri giorni il secondo motivo può essere il fatto che colonne di Catan come, come se fosse un American risente molto del tavolo a cui ti trovi. Per cui se c'è gente che non ama contrattare o, se, o, se, o se c'è la classica coppietta, viene sempre fatto questo esempio: con coloni di Cattano: che si scambia le merci tra, tra di loro e, e a te non ti danno nulla perché si scambiano tra di loro e si fanno i favori. Eh, o, i due, o i due amiconi eh, possono essere la, la coppietta il gioco viene irrimediabilmente rovinato e quindi ci sta che qualcuno abbia avuto diverse esperienze negative con coloni di catan magari sentendolo sempre decantare come un grande classico un gioco che ha iniziato un intero filone così l'ha comprato è rimasto deluso ed è finito nella classifica non so se, se regia qualche
1: altra idea mm, ma secondo me anche sì eh... Come dici tu, è un gioco che comunque ha fatto il suo tempo, ormai c'è, diciamo che sul mercato c'è di meglio e quindi magari qualcuno aveva provato qualcosa che è uscito successivamente dopo quello di Catan eh, è andato magari a spulciare qualche forum, qualche, qualcuno che gli ha consigliato su qualche pagina Facebook dicendo «ah, è un buon introduttivo». Giustamente si aspettava qualcosa di più, ma alla fine in effetti che le meccaniche sono, si vede sono, sono Cioè picche, sono ci, ci sono dei
2: giochi che diventano dei classici perché hanno un'importanza storica e, e però hanno anche mh, come dire, una validità nel gioco di per sé. no? Cioè Puerto Rico, se lo giochi oggi, Rico, è ancora un grandissimo sì. gioco. No? E ha, ha anche Cailus. un'importanza storica. Sì. Ci sono dei giochi come Colone di Catan che sono dei classici solo per l'importanza storica. Ok? Invece meccanicamente poi vengono rapidamente eh, superati.
1: Ecco, penso che sia questo. Sì, è questo, ma poi eh, non dimentichiamoci che poco, pochi giorni fa qualcuno faceva notare che adesso sui, ehm, nei telefilm, nelle serie tv dove ci sono dei nerd il monopoli è stato soppiantato dai coloni di Catan, quindi anche. Secondo me c'è anche un, diciamo, un passaggio sociale di questo. Sì, cioè, I telefilm siamo in ritardo di 50 anni ogni volta, cioè
2: adesso nei telefilm è moderno il colore di Catan, ora tra, tra 20 esatto. anni vedremo, non lo so, Puerto Rico, vedremo.
1: Cioè. Ma sì, ma, ma questo ti fa capire come, cioè per questo secondo me i colori di Catan, sta, cioè ci fosse stato, uh, facciamo Monopoli, forse stavamo facendo un podcast 20 anni fa, in, cioè mh, come posso far capire? È una questione di proprio di... Eh, che con di Catania è invecchiato un po' come è invecchiato Monopoli, malissimo. Eh, cioè, sì, 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 ci sta. Beh, così male no, però sì. No, così male, <ride> però sì, no, ma dico. No, ok, capisco eh, Marco, però... No, eh, no, il concetto
2: è quello, dai, è chiaro, è chiaro.
1: Cioè, portalo a vent'anni fa un concetto del genere, vedi che ci sta tutto, eh.
0: Bene, allora ne approfitto per mettere un po' di premesse che mi sono dimenticato di fare prima di inizio classifica, quindi le metto adesso. Non ho ricordato che per chi non fosse andato a votare nella classifica, abbiamo escluso a priori Monopoli, Risico, Uno, Tabù e tutta quella sezione di giochi eh, che che avrebbero tendenzialmente vinto questa classifica non essendo davvero gli gli hobby game di cui ci occupiamo noi. Quindi li avevamo esclusi a priori. Questo ho dimenticato di ricordarlo a inizio podcast. E invece a voi ricordo che la classifica non è per forza una classifica di giochi brutti. È una classifica di giochi che non si vogliono rintavolare. Quindi potrebbe anche essere che Catan per molti sia qua perché l'hanno stragiocato e non lo vogliono più giocare.
2: No, ma ci sta, sì, sì, potrebbe essere anche questo il motivo. No? Essendo così vecchio, ci sta che uno l'abbia giocato tante, tante volte e non ce n'abbia più voi, ci sta.
1: Beh, io sono uno di questi, eh. Cioè, a me è servito tanto il coloni di Catan quando ho reiniziato a giocare da tavolo nel 98. Cioè, nel 98, coloni di Catan, mi ha permesso di eh, avere al tavolo gente che magari prima giocava a Monopoli, Pictionary e compagnia bella. Quindi, io... Mh, cioè ci sta Però magari non l'avresti votato,
2: dai. Cioè, non no, non no, nel senso,
1: io, io dico che ci sta in questa classifica, perché è giusto che ci sia, cioè, io adesso non lo intavolerei più con i Catan per fare divulgazione, perché comunque noto che ha delle caratteristiche che non mi piacciono più, come mi piacciono un tempo, però non posso negare che sia uno di quei giochi che ha dato tanto al nostro hobby, ecco.
0: Io ci ho sperato a Una delle prime lucche che sono andato Nella zona giochi da tavolo Avevo già iniziato a giocare Avevo già giocato I miei Dixit Ticket to Ride, King of Tokyo Kailus E niente, ho provato Katane Carcassone come non hanno mai attecchito Perché li, li, no, Non mi davano proprio niente Né Katane né Carcassone Carcassone tanti mi dicono che invece è bello E invece <ride> Niente, allora andiamo oltre, passiamo alla posizione numero 8, alla posizione 8 abbiamo un gioco invece del 2005, un giocone, se non altro per la lunghezza, e stiamo parlando di Arkham Over.
2: Oh, questo invece mi fa molto piacere che sia... <ride> Perché è uno di quelli che io avrei votato Arcamorro. Io ho avuto delle esperienze con Arkham Horror devastanti. E prima che Rage ne prenda le difese,
1: posso, posso, Perché dici questo?
2: posso dire le, le mie motivazioni per Arcamorro. Allora, io penso che Arcamorro sia uno di quei giochi che è piaciuto, ha fatto successo per il tema, cioè Cthulhu. Perché è stato uno dei primi giochi a tema Cthulhu. E di conseguenza tutta la nerditudine dell'internet si è riversata su Arkham Horror. C'era quello e ti masticavi quello per le quattro ore che dura la partita, tirando dadi, scoperchiando tesserine, entrando dentro i portali, chiudendo i portali, peraltro c'è una strategia preferibile alle altre, ma non ve la dirò, perché chiunque se ne dovrebbe essere accorto, vabbè, per vincere, eh, ente. Uh, il fatto è che Arcamoror ha il tema Cthulhu che poi non corrisponde all'ambientazione perché in Arcamoror diventi un mago potentissimo pigli un sacco di armi e alla fine vai ad ammazzare un grande antico e questo per chiunque abbia letto Lovecraft è una blasfemia uh, quindi il gioco in realtà non rispetta per nulla l'ambientazione di Lovecraft ne prende solo il tema eh, e il fatto è che poi sono usciti i giochi che questo tema lo, lo lo fanno risaltare meglio e Arcamor, quindi è giusto che sia stato superato invecchiato, dimenticato e che sia finito in questa classifica con le sue 4 ore di partita e le sue 3000 espansioni che lo, lo gonfiano a farlo diventare il, il vero mostro di Cthulhu.
0: il vero grande antico
2: il vero grande antico
1: da abbattere questa <ride> Vai rage. Ma uh, a parte che uh, Arkham Horror è dell'87, se vogliamo essere <ride> un pochino più precisi, nel senso che la Fantasy Flight ha tirato fuori un, uh, un gioco uh, ripreso da un altro. Ah, dice la prima gioco. edizione. Sì, eh, sì, sì, sì. sì, sì. Quindi, ah, uh, in un certo senso, con Arkham Horror ha voluto svecchiare un'edizione infatti, che esatto. Pensa a te. Però, uh, se noi diamo un uh, diciamo una rapida occhiata a BGG come punto di riferimento, notiamo che il peso del primo Arcamoro era 2.3, il, pe- il peso del, del suo, diciamo, del suo figlioccio è 3,56. Quindi più che svecchiare, la, <ride> ci hanno aggiunto altra roba in più. Eh, io, allora, io ho degli affetti nei confronti di Arcamoro. Più che altro, io. Ne, ne capisco i limiti oggettivi che ha elencato Marco, e ci sono tutti, e sono d'accordo con lui. E io però ho un affetto perché sono, sono nato diciamo, let- a livello letterario iniziando a leggere Poe e Lovecraft, e Archamorro è stato per me: eh, cioè sembrava dall'hype che aveva stato creato, e da- come lo si intavolava, quello che dove sarebbe dovuto essere il gioco su, uh, sul, sul ciclo, su richiamo di Cthulhu in effetti poi giocandolo ti rendi conto che non è così infatti andrebbe giocato con un minimo di, uh, di leggerezza ecco, cioè, che è difficile però uh, niente io sono d'accordo con quello che dice Marco purtroppo Arkham Horror è invecchiato male le sue mille espansioni ha, uh, lo hanno distrutto più che uh, implementato ma secondo me c'è tanta gente che ancora uh, lo gioca e lo preferisce al Eldritch Horror che è stato quello che ha scalzato Arkham Horror dalle mie preferenze è un dato di fatto che molti continuano a preferire Arkham Horror ma chi preferisce Arkham Horror è quelli che sono i cosiddetti power player che si pompano e poi vanno a distruggere un grande antico che sappiamo benissimo che è impossibile farlo anzi, (ride) se lo vedi sei morto punto, fine (ride)
0: Allora, ne approfitto per chiedervi se siete informati o se sapete qualcosa sulla nuova edizione che deve arrivare di Akamovo.
2: Ma la terza?
0: La terza edizione. La, la
2: terza c'è una bella recensione in tana. se non sbaglio, di Phalanx. Sì, di Phalanx. E chi fosse incuriosito se la va a leggere, se non me la ricordo male, è uscita oh, forse un mesetto fa. Uh, sì, prima di Play è uscita. Sì, dice che è molto più snella... Che alla fine però questa mappa componibile, abbastanza astratta. insomma, dice per certi versi un passo avanti, da quello che, che, che mi ricordo io della recensione, lui comunque a livello comunque di meccaniche di gioco continua a preferire Eldritch Horror. Probabilmente Arkham ha il fascino più dell'ambientazione più un po' più claustrofobica, no? Eldridge, se vogliamo, ha un po' questo difetto per cui questi personaggi vanno in giro per il mondo, a destra e a sinistra, l'ambientazione di Arkham va all'interno sempre di una città, i quartieri, così, è un po' più, non so, forse magari più, più, appunto, più claustrofobica, più più orrorifica, anche se vogliamo. Sì, ha più a nei
1: confronti. E però,
2: se non ho capito male, poi questa terza edizione con questi pezzi modulari non, non... Non la rende neanche a pieno quindi mi ricordo che ecco, la, la recensione. Forse era un, un set, insomma, ecco, non, forse bisognerà aspettare Arkham Horror 4 per, per avere una <ride> eh, sì, definitiva dai.
1: Eh, potarsi, a volte succede. Boh, se qualcuno vuole cimentarsi in qualcos'altro a parte il The io in questo periodo sto giocando l'LCG di Arkham Horror che mi sembra un po' più consono e mi dà più l'idea proprio del, della claustrofobia e dell'impotenza molte volte eh. Eh, per come la vedo io poi Marco può anche non essere d'accordo però se qualcuno vuole cimentarsi in qualcosa di più inerente a, a, agli scritti di Lovecraft l'LCG, il gioco di carte è molto più attinente al tema vai Cristian inizia allora.
2: numero 7
0: Vediamo, posizione numero 7, abbiamo anche qua un gioco che se vogliamo andare a vedere nel passato è uscito nel 1983, può essere, e si tratta di Talisman.
2: Arca miseria, ho mancato il primo posto, quindi. Talisman solo solo settimo. E vabbè, cosa dobbiamo dire di Talisman? Cioè... Talisman rientra in quei giochi che sono uh, avventure fantasy, no? Fantasy adventure. Ora, quanti giochi sono usciti dopo Talisman, comunque migliori di lui, in questo campo, che durano di meno, che sono meno legati al caso, che ti danno più, più soddisfazione proprio di gioco, di gioco significativo, dove le tue scelte contano di più e comunque poi sono in balia, cioè hanno una buona componente casuale, un sacco. Talisman continua ad avere eh, questo alone di sacralità, semplicemente perché è un gioco appunto vecchio, perché c'è stato Talisman 1, Talisman 2, io mi ricordo addirittura giocai a Talisman 2, la seconda edizione. Poi Talisman 3, poi c'è la quarta, che se non sbaglio è quella odierna, che ha un milione e mezzo di espansioni, per cui a volte ho visto anche questi mega megatabri apparecchiati, Ah, giocheremo a Talisman con tutte le espansioni. Poi non se ne sa più la fine, cioè non, non, esiste, non esistono post con una partita finita di Talisman con tutte le espansioni. E sono solo post con partite iniziate. <ride> Probabilmente sono ancora lì, non lo so, sono morti nel, nel, nel percorso. Però, eh, cioè, Talisman è veramente il, il gioco che può piacerti solo per affezione. Cioè... Eh, se, se, se prendi adesso uno e lo metti a giocare a Talisman e non ci ha mai giocato non l'ha mai sentito e lo metti a giocare a, a, alla quarta edizione a quella che vuoi non so secondo me dopo un quarto d'ora ti, ti prende a punta Rage, basta io la mia ringa
1: finale ok, <ride> aspettavo il tuo ok per partire eh, sì, Talisman ha il, il... Il, il suo pregio migliore è che è uno dei giochi che ha sdoganato un po' il fantasy. Quando si giocava a D&D eh, si tirava ogni tanto fuori talisman, eh, perché comunque eh, dava l'idea di questa avventura, di questi personaggi che dovevano cercare di arrivare a, alla fine del, del monte, lì solo si, dove si trova per essere incoronati. Idee del, del gioco stesso, però eh, ti dico: a me Talisman piaceva per una cosa, ma io ho un difetto: a me piace tutto ciò dove c'è il loot. Praticamente, tu mettimi un, un loot casuale, una cassa, un qualcosa, mi, mi <ride> come dire, mi, si, mi esce la bava alla bocca. Quindi, quando l'avevo iniziato a giocare tanti anni fa, eh, io ho giocato la, l'edizione quella Nexus. Non, non ebbi la fortuna di poter uh, acquistare una delle vecchie edizioni in inglese. Quando uscì quella della Nexus la compai, lo giocai. Uh, ho giocato parecchie partite. Mi piaceva per il discorso loot, però il base, ecco, solo il base, non ho mai aggiunto espansioni o nient'altro. In effetti, oggi come oggi, di giochi in cui vuoi impersonare un.
2: Ma che poi non, non sono tantissimi eh? in realtà, i giochi di avventura fantasy eh, su tabellone, se vogliamo. Eh? Cioè, io adesso stavo. No,
1: però la sensazione di essere un eroe, di poter affrontare mostri e di poter, eh, diciamo, inciccionirti con il loot. Eh, ok, non è... possiamo, beh, anche... Se... Cioè, possiamo anche sfodare nei Dungeon Crawling se vogliamo. Eh? Ma
2: se vogliamo, sì, comunque c'è un Rune Uh, c'è un, un Relich, io non l'ho giocato, però me ne hanno parlato. Non, non dico bene, ma meglio di Talisman. Uh... Sì, quello
1: dei Warhammer, giusto? Quello con sì, computazione sì. Warhammer 40.000. Uh, sì, boh, è quale? Eh, cioè, Supergiù sì, super ma- è ma- quello, ma- la base di gioco è quella, hai sempre. Questa specie di, di, gi- di gioco del logo con cui non C'è le okay. questo
2: Legacy of Dragon che è uscito per la Fantasy Flight, vanno a farlo anche in italiano, poi è saltato tutto. Eh, se ne è sentito parlare molto poco, forse più un libro game, però anche questo io non l'ho provato. Ah, sicuramente non ce ne sono tantissimi di giochi adventure fantasy. C'è la cosa uscita The Witcher un paio d'anni fa, anche quello sì, con però quello alti però e bassi. Pick
1: up e delivery. più che esatto. altro Witcher sì, è un
2: quindi sicuramente c'è anche poca concorrenza, se vogliamo, in, in quel campo lì, anche perché non è facilissimo farne un gioco fatto bene, sforzano poi alla fine tutti o nel multisolitario, perché poi ognuno si fa un po' gli affari suoi, fare le sue missioni. Sì,
1: sì, sì, sì. ma infatti Runebound è il, la seconda edizione che faceva uscire più o meno in concomitanza con il Talisman Nexus, Runebound prendeva a piene mani dal, dall'idea di Talisman, non mettendo un tabellone diciamo circolare, ma mettendo una mappa esagonale cui tu avevi la possibilità di muoverti come volevi, però l'idea era sempre quella di, eh, di tirare su quanto più possibile il loot per poterti pompare e poi andare a sconfiggere mi sare, un drago, due draghi, eh, più o meno l'idea era quella. Però io dico la pill che ti regala una situazione del genere in cui tu f- fai un'avventura, ok, non su mappa magari un po' più piccola, in cui tu sei un eroe e cerchi di eh, impersonare un eroe, fantasy, secondo me poi alla fine cosa fai? Sfoci più per andare verso un dungeon crawling che andare più su un...
2: Dici te, allora tanto vale sì. prenderti un bel dungeon
1: crawler e, e, e... Esatto, esatto, cioè, secondo me l'idea, cioè, è qui talisman per questo motivo, perché di, cioè, se, se rimaniamo nel campo avventura e teniamo largo, diciamo, il termine, c'è di meglio, c'è molto di meglio.
2: E quindi quanti punti ho fatto, Christian Zero? O sì. O eh sì, zero, zero. Ah, zero, bro. Il
0: primo posto è o lo prendi o lo manchi. Perfetto. O 10 o 0.
2: Di Chi è che l'ha fatto sto sistema di punteggio? Te l'hai
1: fatto. <ride> <ride> boh, fai un articolo sulla Tana sul sistema <ride> di punteggio <ride> di Radio Goblin.
0: <ride> allora, eh, in barba a tutto il fantasy, BGG mi ricorda che quest'anno deve uscire Talisman Batman. <ride> oddio <ride> esatto.
1: oh signor.
0: super villain solution in cui i giocatori sono i super cattivi che cercano di arrivare a sconfiggere Batman per primi
2: va bene va bene mi sembra molto, molto interessante <ride> eh, questa notizia. così interessante che passerei al sesto posto della nostra <ride> esatto.
1: mi ha così sconvolto bene,
0: bene. Vabbè, dobbiamo il tempo alla gente di andare a poi notarlo. <ride> Allora, sesto posto. Abbiamo un gioco di simpatici gattini. Ah, Exploding ecco. Kittens.
1: Allora,
2: secondo me Exploding <ride> Kittens non doveva esserci in questa... <ride> ti spiego perché. Per i motivi opposti agli altri. Cioè, Exploding Kittens è talmente brutto e talmente poco gioco da tavolo che... Eh, non rientra nei giochi da tavola? No, speravo diciamo. che lo buttassero in pochi perché in pochi si erano presi la, la briga anche di, di, di ricordarselo. cioè eh, <ride> sì, lo avrei sperato, Ho dimenticato. Capisci,
1: <ride> cancellatelo <ride> dalle classifiche? Messo, di messo BGG.
2: In classifica è già troppo, è già un prenderlo in considerazione anche in una
1: classifica di brutti. Giochi... Ma sai cos'è? È anche il parlarne che aiuti, alimenti. Ma, ma fai, passiamo al quinto posto. <ride> <ride> se non mi sbaglio, se non mi sbaglio, Azza, te avevi dato uno Kittens, giusto? Allora, o uno o, o zero o più, non mi ricordo alla fine non cosa. Ma solo, solo aveva,
0: sbagliato, aveva sbagliato la virgola di un posto dall'1 a 10.
2: Sicuramente. Avevo dato sì, forse uno. Guarda. Sì, me lo dico benissimo. Perché, uno perché la scatola faceva miau, una, una cosa del... <ride>
0: Pensa che io quando è uscito il gioco l'associazione non si poteva permettere di comprarlo perché avevo un po' corto di finanze in quel momento e quindi l'ho pagato io di tasca mia dal negoziante 20 euro suonanti per regalarlo all'associazione.
1: E per per questo verrai fustigato nella pubblica (ride) piano. Comunque sì, 0,1 gli avevi dato. E l'hai scritto anche nella recensione, avevi messo recensione non ufficiale. Beh, questo, questo, questo in realtà era in risposta
2: a un'altra recensione che si trovava in rete che millantava di essere la recensione ufficiale di Esploditi, al che ah no, questa cosa mi aveva un attimino, non dico disfettito, ma un attimo è andato a chiedere Stereo se, se loro avessero incaricato un recensore di fare una recensione ufficiale. E... Mh, che, era, che, che sarebbe stato, in ogni caso, deleterio, anche per loro perché automaticamente diventa una marchetta, no? Cioè, se tu incarichi una recensione uno di scriverti una recensione per la tua casa editrice, cioè, che, dove sta l'obiettività della recensione? Quindi era, era un doppio autogol, secondo me, quel nome, recensione ufficiale, no? Perché se non c'era, come dire, l'ufficialità data dalla, dalla casa editrice tu mi, mi lanciavi un'ufficialità che non avevi, se l'ufficialità ce l'avevi, eh, automaticamente la tua recensione era una marchetta, per cui io ho voluto specificare bene che la, la mia recensione
1: era assolutamente non ufficiale in modo tale che non ti hanno dato soldi per farla per no, no, perché... no è, è volevi in giustificare in caso, te stesso
2: in questo caso per fortuna non li ho sborsati nemmeno io perché il gioco me l'ha spedito un, invece un grande estimatore di Exploding Kittens, che è Killap e che, che veramente lui è un fan di Exploding Kit sa, addirittura tutti e due i box, quello appunto, il normale, e poi quello vietato, non mi ricordo. Insomma, quello
1: ma qua. infatti, ogni tanto, quando ci sono le serate atrali di Palmanova lo porto ogni tanto. lo Sì, che sì, sì ma immagino: immagino perché sì. cioè,
2: qui do, dobbiamo denunciarlo
1: pubblicamente.
2: Lui, il <ride> grande apprezzatore di Exploding Kit.
1: però una cosa, dobbiamo, dobbiamo ammettere che ha un pregio Exploding Kit quello di aver fatto arricchire gli autori perché è stato per tanti anni, per tanto tempo, diciamo, uno dei, dei Kickstarter più, diciamo, con, con l'incasso migliore se, per, t- per tanto tempo. Fin sì, di... sì,
2: eh, anche questa cosa mi ricordo che mi aveva fatto saltare sulla sedia quando ho letto una recensione, <ride> perché c'era scritto «Eh, beh, a questo gioco, eh, perché ha avuto tanto successo e 12.000 finanziatori?» Beh, ovviamente perché le sue meccaniche sono geniali. Veniva usata proprio questa parola «geniali», no? E cavolo, io vi dissi ma come, ma questo gioco ha fatto 12.000 finanziatori, non lo sai per, perché di 8.000 il disegnatore ha tipo 6 milioni di follower. Quindi se vogliamo ne ha fatti anche pochi di finanziatori rispetto a 6 milioni di follower, no? 12.000, non è che siano tantissimi. Ci, beh, beh, 16.000, 12.000, no? una cifra così.
1: Sì, no, una cifra... Io, io quello che ho sempre detto e quello che ripeto sempre ogni tanto è che anche milioni di mosche vanno intorno alla merda ma non è che sì, la merda ma, è buona no ma cioè, poi
2: cioè... il misunderstanding de- della motivazione cioè se, se, questo disegnatore che è amato da 6 milioni di persone e gli fanno fare un gioco da tavolo dove i disegni sono così detto, stupidi, carini, fanno, fanno ridere cioè è per quello che ha avuto così tanto c'è stato infatti un passaparola enorme all'interno del, 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 del suo fandom eh, non perché le meccaniche sono geniali, ma cavolo, ma dove l'hai tirata fuori
1: sta cosa qua? Vabbè, va, basta, non ne parliamo ne più, accantoniamolo, no, no. mettiamolo nei dimenticatori, basta parlare di Exploding Kitten che sta andando solo pubblicità, passiamo all'alto dai. Dio, <ride> è
0: stata che si... A me è piaciuto comunque. No.
1: Eh, no, vabbè, eh, possiamo cambiare il presentatore. Ma... <ride> sulla, linea de-
0: <ride> sulla linea degli altri, vi ricordo che grazie al successo che ha avuto Exploding Kittens gli ideatori hanno la possibilità quest'anno di far uscire un gioco come Throw Throw Burrito
1: ah io pensavo che avessero dato i soldi a qualche eh, gattile invece, invece no, <ride> no, f- no, è un, è è un invest- gioco metà,
0: metà gioco di carte e metà palla avvelenata
2: Oh, non vedo l'ora che esca anche questo <ride> sì sì l'ho, l'ho visto anche io perché me l'hanno ovviamente linkato mi hanno detto adesso esce troppo tro burrito <ride> praticamente te giochi delle carte poi c'è un certo punto la carta dice che devi prendere questo burrito che è, non so di Perush che è, non so, al centro del tavolo e scagliarlo contro il tuo avversario quindi cioè, diciamo ecco insomma, il livello è questo
1: eh. incitazione alla violenza sì. è del
0: metagioco
2: Nel metagioco, vai.
0: <ride> ok allora Passiamo nella sezione in cui potrebbero esserci i vostri runner-up, quindi dal quinto in su. Allora, al quinto posto troviamo quello che, da recente intervista di Arzaro, ci risulta essere il terzo gioco più venduto in Italia, se ricordo bene. E parliamo di Voodoo.
1: Questo
2: invece mi dispiace seriamente trovarcelo, perché secondo me Voodoo è un party game molto molto carino, se, se preso quello spirito ovviamente giusto, che, quindi quello dei party game alla fine, cioè, né più né meno eh, eh, non lo so perché può essere in questa classifica um, probabilmente cioè, provo, provo a, a interpretare eh, forse perché, a differenza di altri party game, Voodoo richiede di metterti in gioco un, un po' di più, cioè di essere un pochettino più Uh, più stupido di, di, di fare dei, dei versi, di fare delle, delle cose col, col corpo che magari normalmente ti vergogna fare e allora forse inibisce un pochettino di più di altri party game in cui magari invece semplicemente stai attorno al tavolo e magari si parli fai quello che, che fai normalmente o devi indovinare delle cose ma come dire ti, ti mette meno alla, alla berlina anche se non dovrebbe essere un problema insomma nei party game fare un po' Cioè, ridere e far ridere potrebbe essere questo il motivo non lo so, francamente mi, mi dispiace perché secondo me tra tutta la lista che avevo qua davanti agli occhi dei, dei 15 che, ha, che mi hai sottoposto è quello tra tutti che trovo il meno metevole di stare in una lista di non rigiocherei
1: No, eh, Voodoo eh, secondo me non dovrebbe essere perché Voodoo eh, ha dato la possibilità a parecchia gente di conoscere anche il gioco da tavolo perché sono convinto che sia stato uno di quei giochi che si intavolava per ridere e scherzare con gli amici. A noi mi ricordo benissimo una, una serata, una delle prime serate della Tana con la Tana a Palmanova, in cui abbiamo fatto giocare eh, parecchie persone a Voodoo che erano proprio a zero di giochi da tavolo ed è servito per rompere il ghiaccio. Cioè Voodoo è uno di quei giochi che ti aiuta anche a, eh, a creare. Eh, tra le persone appunto buttando giù determinate inibizioni determinati, eh, determinati non dico tabù però magari uno non, non, non si sognerebbe mai di tirare i dadi da cavall- cartocciato a cavallato su una gamba perché giustamente come diceva anche Marco intorno al tavolo si cerca l'inizio magari non ci si conosce ci si sente un po' più imbarazzati però V2 è un rompighiaccio e, sì sono d'accordo non, non dovrebbe essere in questa classifica anzi ti dico la verità io se si dovesse intavolare lo giocherei volentieri perché comunque eh, dipende anche dalle persone che sono al tavolo però fare un po' il cretino, lo scemo, mi è sempre piaciuto e quindi... La prossima Gob comportiamo
2: portiamo Voodoo e di notte giochiamo a Voodoo fino allora. Alla... Ma guarda,
1: sono, sono con te, detto fatto ci facciamo due partite a Voodoo, invitiamo solo i fidati perché se <ride> no non è bello eh sì, no, V2 e, e Christian
2: lo mettiamo in un angolo a giocare Sploding kitten da, kit da solo da solo
1: gli scarichi arte
2: sopra o sotto <ride> e non
1: sa se farsi esplodere o no. No, ma, ma gli scaricheremo eh. il regolamento non ufficiale <ride> in cui eh, puoi giocare da solo, cioè, proprio... eh,
0: purtroppo, era troppo indietro Kickstarter non facevano ancora le versioni solitarie. Quindi ah. Sploding Kitten non ha la versione solitaria, purtroppo
1: va bene ma quante versioni, no. quante versioni hai di Expo Kitten? no no una, una. <ride> quella rossa giusto? Quella
0: rossa, quella rossa
1: e ti ne regaleremo la nera dai così, <ride> così per fare il doppio mazzo capito?
0: <ride> uh, allora ora, visto che avete entrambi de- eh, difeso Voodoo io mi sento di fare quello che dà fastidio e vi chiedo quando è l'ultima volta che avete giocato a Voodoo quindi
1: Natale
2: scorso
0: ah Avrei ci si è salvato.
2: no, io non me lo ricordo. Se ve l'ho <ride> giocato appena uscito, basta. Però, non, non
1: Vabbè, però, però cioè, a difesa di Marco, voglio dire, cioè, Marco ha ben altre cose da fare, cioè, che giocare a voodoo. Non può perdere 20 minuti, mezz'ora di tempo per rigiocare a voodoo. 20 minuti, mezzo di tempo, ci scrive una bella recensione. Ah, o,
2: mi guardo, o mi guardo un video di Lacerda per dire, no? Ah, pensavo un video
1: porno. <ride> <no>? <ride> okay. Va bene.
0: Eh, comunque, secondo me, questa posizione di voodoo può anche essere data dalla, dalla mafia di quelli che non vogliono trovarsi voodoo al tavolo di fianco quando giocano anche... i giochi pesanti.
2: Perché disturbo, eh? Guarda, si può essere, cioè, può essere.
0: Allora, saliamo al quarto posto. Quarto posto, colpo di scena, l'avevamo scurato nella vostra classifica dei 15, abbiamo Pax Reynolds Sans.
1: Seriamente? No, oh, seriamente stai dicendo? Cioè, ragazzi, ma... Cioè... Cioè, ma ci dentiamo... No, ma ma no, no veramente? veramente,
2: sono 15 che, 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 quelli della lista. No, che no. Mai...
0: In realtà non c'è Pax Reynolds Sans, ah, questo è okay. uno scherzo che ti ha lasciato... Fedello dal podcast precedente
1: <ride> Fedello quando ti fede vedrò fiera, mi raccomando <ride> <ride> no, Fedello sarà obbligato a giocare Pax Renaissance alla prossima Gob ah, ma guarda, poteva
2: anche capitare che magari se l'avessero fatto provare a tanti eh, come dire, occasionali o comunque insomma anche GTA ci può essere che ti si alza dal tavolo di Pax Nice e dici non lo giocherò mai più perché cioè, è un gioco che ha un pubblico ristretto, cioè, devi essere motivato in partenza quindi poteva anche essere la sorpresa, eh? però l'avremmo difeso entrambi a spada tratta quindi Vabbè, dici. dici la
1: vera quarta posizione <ride> no comunque la di vera... nuovo grazie <ride> Ferello, grazie mille
0: la vera quarta posizione è Sio Oscuro Signore
2: allora Sio sì, Oscuro Signore io posso capire perché stia qua dentro ed è tra l'altro uno dei primi giochi che avevo comprato eh, e secondo me c'è un, errore, un equivoco di fondo su Sio Oscuro Signore, cioè il Sio Oscuro Signore non è un gioco da tavolo, eh, è più un gioco di ruolo, che un gioco da è un party game alla fine, però è un party game che si rifà di più a un gioco di, di ruolo, diciamo, introduttivo, se, se, po- se, siamo, se possiamo coniare diciamo, questo, questo termine, questa idea. Come ci sono i giochi da tavolo introduttivi, potremmo dire che Sio Oscuro Signore è un gioco di ruolo introduttivo. Uh, per cui secondo me tanta gente, me compreso, perché ripeto è stato uno dei primi giochi che comprai, l'ha comprato pensando di comprare un gioco da tavolo e invece si ritrova con in mano una roba uh, per cui devi in qualche modo interpretare una parte, devi inventarti delle cose, non ci sono delle regole definite per vincere o perdere, uh, è tutto in base all'interpretazione e al, ai responsi che dà un giocatore. Secondo le sue idee, secondo il suo giudizio, e, e quindi non, alla fine non ha nulla del gioco da tavolo. E, e anch'io personalmente non lo rigiocherei mai più perché non, non sono il tipo di, di, di giocatore adatto a quel tipo di, di gioco. Ma perché poi fondamentalmente io non, non mi interessa andare in quella direzione. E, e quindi secondo me eh, può essere qua proprio perché tanti magari sono caduti nell'idea di, di dire compro un gioco da tavolo, un party game divertente da fare con gli altri. E poi si trovano invece alla fine una sorta di uh, proto gioco di ruolo. E, e quindi diventa, è, è spiazzante, no? non lo ritaglio, secondo me, a queste
1: condizioni. Sì, in più de, c'è da, da dire che è un gioco che eh, non gioco, è un non gioco, è un gioco di ruolo a tutti gli effetti, che però uno lo prende come filler, però dura molte volte più di quello che... Perché? Perché è un gioco in cui appunto tu devi dire la tua, tra virgolette, sulla giustificazione che devi dare a questo oscuro signore. È un gi- I giochi in cui c'è della uh, parlantina di mezzo dipende da, dalle persone. Quindi molte volte magari uh, la scatola, se non mi sbaglio, diceva 20-25 minuti uh, non a noi è capitato che durasse anche un'ora e mezza. Cioè, capisci che tu che un filler così un'ora e mezza non è più un filler, eh. eh non, non, è, un, non, è un supplizio, eh.
2: Esatto. <ride> di,
1: poi, vabbè, dipende anche dalle persone, però, sai, non, lo, lo prendi come filler e non è un filler, eh. E quindi, sì, secondo me è un discorso. Cioè, come hai detto tu, Marco, è un gioco di ruolo. Quindi fondamentalmente bisogna impersonare dei ruoli e cercare di bravi impersonare certi ruoli c'è chi piace e c'è chi non piace in più la lunghezza porta all'esaspirazione che non è più un filler e quindi eccolo qua in classifica
0: sì, diciamo che avendo le criticità come diceva Marco di un gioco di ruolo eh, da noi si gioca abbastanza eh, il punto è avere anche, è capitato di farlo giocare anche a giocatori relativamente nuovi il punto è trattarlo proprio come un gioco di ruolo, quindi lo l'oscuro signore non lo può fare una persona a caso, ma come in un gioco di ruolo il master non lo può fare una persona a caso, lo deve fare una persona che sa che fa venire il gioco in 20 minuti, che fa passare la parola e che dirige la partita, quindi proprio con le stesse criticità di un gioco di ruolo noi riusciamo a giocarlo abbastanza bene, semplicemente il master non lo fa uno a caso, ma una persona che sa condurre la partita che è strettamente necessaria per rendere godibile il gioco, secondo me.
2: E qua volevi la domanda, Che è questa persona? che dicevi sono io, così facevi <ride> il complimento. Eh, vabbè, dai, dai, sì, sì, sì.
0: <ride> no, non sono io, ma c'è un nostro, un, nostro, un nostro membro del direttivo che ha la stessa capigliatura dell'Oscuro Signore, quindi si impone come Oscuro Signore.
2: Dai, dai top, top 3, se non sbaglio.
0: Top 3? Allora al terzo posto
2: è rimasta fuori della crema eh? tanta roba
0: <ride> <ride> al terzo posto troviamo un gioco del 2012 voto su BGG 4.9 e si tratta di Squillo
1: No, oh. oh, 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 oh. e quindi
2: io qua se non sbaglio prendo dei gran punti
0: eh. prendi dei gran punti
2: eh. Squillo, eh, cosa cosa dire di squillo che non sia già stato detto? Allora, questo gioco è scritto, criticato principalmente per due cose, l'ambientazione e le meccaniche, (ride) per cui, cioè, siccome i materiali sono un mazzo di carte e e non non potevi criticare più di tanto, eh, diciamo che, (ride) insomma, praticamente più di così non puoi criticarlo, perché se non salvi né ambientazione né meccaniche... Allora, io devo dire che in realtà... sulle meccaniche c'era poco da, da polemizzare, cioè eh, il gioco è una cavolata, non, non, non è salvabile proprio a livello di, di meccanica di gioco, no? non dice nulla, non, non aggiunge nulla, ma ne, ne, ne abbiamo già speso troppe parole. Eh, le gro- più grosse polemiche ci furono invece a livello di ambientazione, ovviamente, come avevamo già accenato all'inizio, all'inizio podcast, cioè ambientato, quindi tu sei un pappone che. Uh, sfrutta le prostitute uh, e, e uh, diciamo ad aggiungersi a questa ambientazione certamente non, uh, non diciamo uh, alla portata come dire insomma, di tutti c'è il fatto che diverse carte sono anche uh, abbastanza esplicite e in maniera con, con un humor nero molto, molto spinto per cui c'è la prostituta che tu droghi per renderla più mansueta, c'è quella che viene sodomizzata da Rottweiler no? che Insomma, è è andando avanti, diciamo, di di pittoreschi quadretti eh, da strada. Io devo dire che, tematicamente, eh, non è oltre il mio limite. Cioè, a a me ha divertito questa cosa e non mi scandalizza e ci giocherei. Eh, Capisco però l'argomentazione di tutti quelli che invece si fermano prima. Eh, da resto probabilmente ciascuno di noi ha un suo limite, eh, c'è quello che non uccide eh, le pecore ad agricola perché, ah, a proposito poi sentiremo il di fare dire, no guarda ti giuro non ci ho pensato, cioè, però mi ricordo di un post di uno che la sua ragazza no, non voleva ammazzare gli animali ad agricola quindi si cercava solo di fare il pane per sfamare la famiglia no? perché vabbè non voleva ammazzare gli animali neanche in gioco o ci sono quelli poi c'è, c'è qualcuno in, in giro che comunque, eh, a cui non piacciono i wargame perché secondo lui stiano alla violenza e non più tardi di due giorni fa eh, passatomi da Killaprist così lo riabilitiamo dopo Exploding Kittens eh, un articolo in cui uno faceva tutto un, un pippone di. di ma un articolo lungo insomma, un, un pippone sui punti vittoria che secondo lui sono un metodo astratto per determinare la vittoria eh, di un giocatore che istigherebbe al colonialismo. Cioè, vi, vi salto tutti i passaggi intermedi de, del mega pippone, ma la conclusione è questa, cioè i punti vittoria sono un metodo eh, colonialista e imperialista per far finire le partite. Quindi potete immaginarvi, mh, diciamo... Do, do, potete capire da questo che ogni persona ha un pochettino le, le sue fisiche su quello che sono i temi e in questo caso anche le meccaniche di giochi, ok? Uh, quindi qua il, il, il dibattito poi è, è, volendo può essere ampissimo, ci si potrebbe fare anche proprio una bella puntata di, di Radio Goblin, se stava ascolterà questa Uh, magari glielo proponiamo sul, uh, sui temi dei giochi da tavolo, sul dove Sullo spingersi, no? Perché questo chiaramente è un tema molto forte, io ti dico che a me non disturba, però automaticamente tu potresti chiedermi, chiedermi eh, ma allora se facessero un gioco, che ne so, sull'organizzazione dei campi di sterminio nella seconda guerra mondiale, dove tu sei il gestore dei campi di sterminio, ti andrebbe bene? Oppure se facessero un gioco sulla tortura, uh, ti andrebbe bene? Uh, è, è chiaro, poi ognuno si dà un po' la risposta che, uh, che si sente di dare, bisogna capire anche che, che messaggio vuole veicolare in fondo il gioco, cioè il, te, il gioco sui campi di sterminio, uh, c'era un gioco, um, un ferroviario, uh, adesso non mi ricordo purtroppo il nome, nel quale tu uh, caricavi dei, degli omini su dei treni, gli omini erano gialli non a caso, e insomma alla fine eh, questi tre dovevi portarli a una destinazione e alla fine questa destinazione era un campo di concentramento Eh, il gioco però non non voleva ovviamente stigare i campi di concentramento è un gioco molto vecchio eh, ma semplicemente sensibilizzare al al fatto storico al fatto che queste queste persone venivano trattate come come animali come merce caricata su un treno e portata a questa destinazione quindi più, più che secondo me che il tema Dobbiamo interrogarci sulla finalità del gioco. Quindi, Squillo che, che cosa voleva portare come finalità tematica? Eh, a far riflettere sulle brutture della prostituzione o semplicemente a farci fare un, una grassa risata sopra? Mm, non lo so. Penso più alla seconda, allora in questo caso da, è, è, è più da condannare. Bisogna chiederlo all'autore, o forse bisognerebbe vedere se eh, meccanicamente cosa ti veicola questo gioco se ti veicola più la risata lo scherno o se ti veicola più di più invece la riflessione allora nel secondo caso magari anche con un tema forte potrebbe aver raggiunto uno scopo nobile no? mentre se rimane nel primo caso invece eh, potrebbe aver fallito o comunque essere legittimamente moralmente condannabile
0: prima di passare a paola Rage se qualcuno fosse interessato il gioco di cui parlava Arzavoth sui treni e tra- il trasporto del, degli ebrei era train di brenda romero
2: eh, vedi, il, il titolo era abbastanza facile dire
1: rage allora eh, il problema fondamentale è che eh, squillo eh, non, non insegna nulla cioè non apporta nulla alla eh, al mondo ludico a livello di insegnamento cioè le caniche non ci sono, sono trite di trite è un farsi grosse risate sì, però parliamo sempre di eh, di una situazione in cui eh, c'è una persona che viene eh, sfruttata da, eh, dal suo pappone per fare determinate cose cioè non lo metterei a stregua di un agricola in cui bisogna ammazzare gli animali e lo dice un vegano, ma per un semplice motivo, perché agricola è ambientato in, una, eh, in un'epoca in cui sfamare eh, le, le persone con, il sostentamento che ti dava, eh, con i mezzi di sostentamento che ti dava l'epoca, cioè quindi gli animali, il grano, la, eh, la frutta, quello che sia, era, eh, rientra nel, eh, in quell'ottica. Uh, I war game, perché uccidi persone, sì, ma le guerre ci sono e sempre ci saranno. Cioè è una questione proprio uh, che siamo alla mente sbagliata la guerra, però io non posso non, uh, non ricordare determinati avvenimenti storici e, e volerli anche simulare per un'educazione alla, alle situazioni, soprattutto magari in io la vedo anche dal punto di vista proprio didattico, cioè eh, come mai eh, Napoleone era più forte dei russi? Ok, mettiamolo in pratica, vi faccio vedere il motivo per cui era più forte dei russi, perché lui aveva questa situazione e questa situazione, sapeva leggere le, le, le battaglie in questo modo, quindi c'è un'educazione, un'educazione a tutti gli effetti. e, e Squillo non porta a nulla, Squ- cioè Squillo proprio non... Non è, non, è un, non è un gioco cioè io, io mi dissocio totalmente da definire un gioco da tavolo perché in un momento attuale in cui i diritti delle donne sono una tematica molto uh, diciamo molto delicata un gioco come squillo proprio non, non rientra in questo in questo tipo di diciamo, nel nostro hobby proprio anche perché uh, cioè cercate di capire io parlo anche da uh, da ex presidente di un'affiliata e da responsabile dell'affiliata in cui dobbiamo divulgare il gioco da tavolo. Molte volte ci troviamo a dover collaborare con le pubbliche amministrazioni, quindi comuni, biblioteche. Cioè, porti un gioco del genere, ti sei giocato praticamente qualsiasi cosa. Volete ridere e scherzare sulla prostituzione, su... Ok, a casa vostra, cioè, fatelo sapere a meno gente possibile. E quindi io penso che si meriti tutto quanto questa classifica, anzi non si meriterebbe neanche questa classifica, non dovrebbe neanche essere in questa classifica, purtroppo io su queste cose sono molto, sono molto intransigente, ecco certi temi eh, non dovrebbero essere giustificati. Poi, oh, ribadisco, agricola non ammazzi gli animali perché sei vegano, è una tua scelta, però non, non si può contestare perché giustamente anche l'autore nel uh, cappelletto del regolamento parla chiaro che agricolo è ambientato agli inizi del, eh, del 1600-1700 comunque il sostentamento dei contadini eh, era quello e, e dovevano mangiare, dovevano sfamarsi ecco.
0: ok, allora personalmente io ho comprato questo gioco per un addio al celibato e l'abbiamo giocato una volta, addio celibato, poi non l'abbiamo mai più ripreso in mano. Um, sì, diciamo che non è di certo il titolo per fare divulgazione. Dall'altra parte io l'ho messo sullo stesso livello di Cards Against Humanity, okay. dove magari c'è un po' più di gioco, forse, però quella sezione lì di giochi che in realtà... Non, non mostri al pubblico Magari però questo poi è irrigiocabile. E secondo me ha anche nel senso che sia qua O anche un Cards Against Humanity Diciamo che ti, eh, quando giochi ti est- ti Sei un po' nel, come si dice, nel cerchio magico Del gioco E magari certe cose lì qualcuno si permette di farle Ma non è detto che vada bene a tutti Quindi...
1: Sì però in Cards Against Humanity eh, Certi temi Possono arrivare cioè, possono succedere, come ti posso dire, non è in Cards Against Humanity che tu prendi quel tema e lo, uh, lo rendi ridicolo, come, come cioè, un tema delicato lo rendi ridicolo, in Cards Against Humanity può capitare, lì invece è proprio il tema che è così, cioè ah, tu okay, devi fare okay. quello, capito?
0: Ok, ok, ho capito, ci, so, ci sto. Ok, sì, ok, su questo piano, visto su questo piano qua, in effetti questo è più molto peggio su quel punto esatto. della tematica. È vero. Allora, saliamo al secondo posto, quindi cosa può essere meno rigiocabile di Squillo? Andiamo al secondo posto Bang. Ah.
2: Bang, bang. Allora, prima quando c'è stata una piccola interruzione nel podcast io e Regia abbiamo fatto un toto per i posti a questo punto e Beng era, era infatti uno dei, dei papabili, probabilmente perché intanto è un gioco conosciuto comunque da molti essendo vecchio e quindi era facile vot- che tanti lo avessero votato. E poi effettivamente anche Beng ha il, il grosso difetto per cui una partita ti può durare un'ora. Uh, che è tanto per un gioco di quel tipo e soprattutto purtroppo puoi uscire nei primi 10 minuti di quest'ora <ride> e passare i restanti 50 a guardare gli altri che si sparano addosso, ricaricano, bevono, prendono il fucile eh, poi magari ne muore un altro allora ti vedi a giocare a briscola mentre gli altri finiscono quindi devi sperare che esca subito almeno un altro giocatore Diciamo che anche Bang rientra in tutta quella serie di giochi che avevano una bella idea, che hanno avuto un grosso successo e che però poi le cui meccaniche nel tempo sono state superate, no, banalmente il vecchio Lupus in Tavola in cui uscivano poi i giocatori mano a mano che venivano bruciati dagli abitanti del villaggio è stato poi superato da The Resistance, e tutti i giochi che vengono dopo in cui le... si toglie l'eliminazione giocatore, che è uno dei fattori più, più fastidiosi in questo tipo di giochi funziona se il gioco dura un quarto d'ora non funziona se il gioco dura un'ora o anche 40 minuti, tre quarti d'ora come spesso e volentieri durava Bang insomma Bang un gioco che ha fatto il suo tempo eh, ha avuto successo ha, f- ha avuto delle belle idee però basta cioè effettivamente anch'io non lo rintavolerei più Bang
1: io Bang ce l'ho autografato dall'autore, <ride> però me lo fece autografare a un look di 15 anni fa più o meno, 10 anni fa, sì 15 anni fa, è stato uno di quei giochi che abbiamo intavolato parecchio quando erano i primi anni che, che eh, intavolavo giochi da tavolo. Sì, l'eliminazione del giocatore è quella la cosa più brutta del gioco e che lo fa ricadere all'interno di questa classifica secondo me e e quindi ormai sono d'accordo con Marco, ha dato quello che ha dato, Eh, ringraziamo Bang per aver fatto conoscere il gioco da tavolo. Eh, e ringraziamo l'autore per aver creato uno dei giochi da tavolo più copiati a livello anche di copia illegale in, in altri posti come la Cina ecco, so che c'è stato un diverbio tra, tra la casa editrice e alcune, e alcune società cinesi che avevano copiato il gioco ehm, però non capisco come mai ancora oggi a mezzo parliamo del mese scorso, a Modena c'era il torneo di Bang. <ride> quindi, vabbè, ci saranno no. pure tornei di risico, eh, quindi ci stanno <ride> sì, di bang, sì, sì. forse bisognerebbe andare lì con il ehm, lanciafiamme di Vasquez, <ride> di Alien, <ride> e cercare di, di dare fuoco a tutto. <ride> Noi in realtà
0: quest'anno addirittura forse con la nostra Tana stiamo pensando di organizzare un torneo di risico.
1: Cioè, ma Cristian, <ride> allora, dopo Esploding Kitten No, dopo... allora, cioè... adesso, te lo, giustifico, adesso mm.
0: te lo giustifico Il punto è che nessuno dei giocatori da tavolo verrà a un torneo di risico Però magari c'è qualche giocatore di risico che verrà in TANA per giocare al, al gioco di risico Perché se stai giocando a risico, qualunque altro metto sotto il naso mentre, sì, tu... mentre sei al torneo di risico non puoi che provare anche qualcos'altro
1: allora, il giocatore di risico pensa che risico sia il miglior gioco al mondo come pensi di convincerlo?
0: secondo cioè, me non ca- fare, cioè, fare, secondo
1: no, perché io la mia paura sai qual è? che sia il contrario che poi questi giocatori di risico ti prendano giocatori guarda che rischi <ride> la filazione Cristian, eh? te lo dico papale papale, rischi la filazione
0: dici che ci rubano i, i giocatori da tavolo Sì. esatto tutti
1: esatto quindi stai attento, fammi avere buone notizie il giorno che farete questa cosa mi dai il numero dei tesserati che hai fatto e le volte successive voglio sapere chi di quei tesserati è tornato rischi il posto Cristian eh. allora va bene
0: vediamo il primo posto quindi c'è la no. classifica dei giochi che non rinta voleresti Munchkin parabarabarabarabarabarabara
1: <ride> Li abbiamo presi tutti e due, Marco. Eh?
2: Eh sì, e eh, eh qua però io non, non ce la faccio, quindi parti tu. Rage, qua, qua ti cedo. Eh,
1: <ride> non ce la parte. fai. Va bene, allora non ce la Munchkin, signori, anche qui abbiamo un illustratore famosissimo. Famosissimo, ma un gioco che è una pena. L'ho giocato anche ultimamente per far contenti dei giocatori di ruolo. Ecco, Munchkin piace ai giocatori di ruolo perché quello che non possono fare davanti al loro master lo fanno su Munchkin ma cosa succede poi con questo gioco fai una partita devi comprare l'altra espansione perché dopo un po' le carte sono sempre le stesse la fai con l'altra espansione eh ma devi comprare ancora l'altra espansione perché sono le carte sono sempre le stesse quindi ti trovi molte volte a giocare a Munchkin con alcuni, ex, con alcuni giocatori di ruolo che hanno i mazzi che sono delle pile esagerate che neanche cioè una roba allucinante, cioè per me è giusto che sia al primo posto, è giusto che sia in questa classifica e signori, volete fare una, una cosa del genere tipo gioco di ruolo e tutto quanto, fatelo da altre parti, giocate da altre non venitemi a rompere che volete giocare a Munchkin e non venite a dire che Munchkin è il più bel gioco da tavolo in questo mondo è soltanto una monotonia totale totale, ho detto tutto Basta, io
2: concordo e appoggio su quello che ha detto Rage. Poi io Munchkin ho dei ricordi sbiaditissimi e credo di giocato invece una volta sola ma ecco io ho fatto come avrebbero dovuto fare tutti per Esploding Kittens l'ho, l'ho rimosso dalla memoria quindi sta bene lì al primo posto, va benissimo sono fiero di voi.
0: Io nonostante sia d'accordo con mm. voi sul giudizio di Munchkin
1: Sentiamo, dai, già, già sei a meno 10
2: e mettere in palio un risico, e... no?
1: Cioè, Cristian, Cristian scusa, però io voglio dirti una cosa: fai schifo. Tu cosa stai facendo oggi? Tu stai facendo schifo, stai facendo proprio pena. Cioè, stai attento, Cristian.
0: Io sono un po' buonista, mi piace trovare il lato positivo di tutto. Eh, siccome...
1: No, 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 lì, no, qui non c'è il lato positivo Christian. Cioè qua c'è la perseveranza nel, nel farsi del male Cosa, cioè, cosa non di fare? fare con Pensa Christian. che, Dai, pensa che, mi...
0: pensa che si sono... erano talmente dediti a questo tema Così tanto scherzoso Che nel regolamento ti dice che Puoi o seguire le regole o litigare con gli altri giocatori Ad esempio Che io ho comprato il dado di Munchkin Quello che ti tiene i livelli e... Cioè,
1: hai speso pure sì, soldi? Sì, sì.
0: assolutamente. Eh, era il periodo in cui l'avevamo appena comprato e lo giocavamo.
1: T'ho perso. Perso. Cristian.
0: <ride> Pensa che mossa è geniale, però.
1: Vedi? No. Allora, riprendi da. Era il periodo che ah, l'avevamo appena comprato. No, non avevo capito. Sì, proprio totalmente. Sì.
0: Ok, adesso è rosso.
1: Quindi non avete sentito
0: guarda. il colpo di scena?
1: No, no,
2: infatti... no meno male.
1: <ride> che culo, guarda. <ride> Aspetta, che guarda, lo guarda, ridiccelo perché sono proprio curioso di sentire questo colpo di scena.
0: Allora, era il periodo che avevamo appena comprato Munchkin in associazione e lo giocavamo un po'. Adesso lo rifuggo anche io. Ho solo uno dei miei ex compagni di scuola che ogni volta che viene in associazione vuole giocarci e una volta ogni cinque lo accontento. E oltre alla scatola base, mi sono comprato personalmente per me un dado che era il dado Munchkin che tiene i livelli dell'eroe da 1 a 10 e se possiedi questo dado hai il diritto a partire un livello avanti a tutti gli altri come in compenso del fatto che hai speso soldi per comprarti il dado
1: oh, questo,
2: questo era l'aneddoto divertente eh? era, era più divertente eh? quando non ti abbiamo sentito
1: <ride> esatto è vero, quasi quasi
0: uh, va bene <ride> allora, Manchin, primo posto meritatissimo dunque sì, sì,
1: applausi, cioè comunque <ride> voglio dire applausi a tutti i goblin <ride> bravissimi, questa classifica si conclude con un bellissimo primo posto bravi, bravi bravi
0: dunque, quelli di cui non abbiamo parlato, che erano nei 15 erano, undicesimo posto Colt Express dodicesimo posto Flux tredicesimo posto Saboteur quattordicesimo posto Citadel e quindicesimo posto Charterstone. Quindi la nostra sfida di stasera con 13 punti a 6 la vince Axaroth.
1: Bravo, 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 bravo.
0: Ora, domanda finale. finale. Quale titolo avreste voluto vedere in questa classifica che invece non c'è? Quindi fuori da questi 15, quando io vi ho mandato la lista. Quale titolo vi sareste aspettati di leggere in mezzo a questi 15?
2: Ci saremmo aspettati. O uno che noi non rigiocheremo mai più?
0: Anche se non è in questa lista, e secondo te doveva esserci?
1: Mi, mi coglie alla sprovvista. Passo la parola a Ric. <ride> per me è il padrino. Cioè, il padrino, proprio non doveva essere all'interno di questa classifica. Uno dei giochi più insulsi sulla faccia della Terra. Che non vuol dire proprio nulla. Proprio zero. Ciao Traico, ti voglio bene. Anzi. Ma guarda, io, non lo
2: so, mi stavo scervellando, Ci sono talmente tanti brutti. Eh. <ride> <ride> Ma Guarda, forse ti dico, proprio per fare onore al mio amato Lacerda, Vinos, che è il suo primo gioco, uno dei, dei più brutti di quelli che ha fatto, tra, tra i brutti, e... Venus. Venus, onestamente un accrocchio di, di sottogiochi che non rigiocherei neanche sotto tortura. Comunque, diciamo Venus.
0: Bene, allora concludiamo qua. Ricordo a tutti che c'è il nuovo sondaggio da andare a votare dove voterete la migliore novità di Play 2019. E buonanotte a tutti. Ciao.
1: Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao. buonanotte a tutti. Ciao, ciao.